0: Bueno, entonces ha llegado el tercer episodio en el que hablaremos sobre altavoces. Eh, Hoy era, vamos a ver qué era hoy. Ah, Así sobre configurando los monitores y está alto o suena alto. Entonces vamos a empezar sin tanto rollo con el primer tema que es configurando los monitores. Y bueno, dice... Bien, acabas de comprarte unos buenos monitores para emplear en tu flamante home studio. Ah, la gran... ¿Cómo escriben estas cosas? Dice home, bueno, en inglés, ¿va? Y estudio lo tienen en español. Ah, Bueno. Eh, Después de todo lo que has leído anteriormente, ¿vas a derrochar tu inversión? Lo primero de todo, eh, tendrás que situarlos en algún lugar. La posición de los altavoces y el tratamiento acústico de las salas son esenciales. Hay mucha información sobre la posición ideal del oyente y los monitores, aunque normalmente estas prácticas no se pueden aplicar sobre la mayoría de estudios personales. Poca gente tiene la oportunidad de de alterar por completo la sala de estudio. Puede que ni tan siquiera de redistribuir el equipo, acomodarlo a una situación mejor o mejorar la posición del espectador. Lo que sí podemos hacer es aprender bien estos principios y adaptarlos a nuestro entorno lo mejor posible. La figura que conforma el oyente y los altavoces debe acercarse todo lo posible a un triángulo equilátero. A ser posible, los monitores se sujetarán en soportes y estarán alejados de las superficies de trabajo. Esto reducirá los rebotes de frecuencias medias y agudas que causan pequeños altibajos en la respuesta. En el, interesante saber esto, ¿eh? En el área de... Uy, perdón. El área de este foco triangular debe ser lo más reducida posible. La distancia habitual entre el oyente y los altavoces debe estar comprendida entre dos tercios de metro, como unos 65 centímetros, ¿eh? y un metro entre eso, y nunca debe sobrepasar los dos metros. La simetría es importante, los altavoces deben estar equidistantes a las paredes laterales eh, de la sala, si no deseas que afecten la imagen estéreo. Además, las paredes deberían ser del mismo material. En una habitación, con una pared rígida a un lado y un panel plástico al otro, eh, la imagen... La imagen estéreo se alterará. La distancia de los altavoces adyacentes debe ser lo suficientemente grande para que la reflexión del sonido recorra al menos tres veces la distancia que recorren las ondas que salen directamente del altavoz. La mayoría de los monitores emiten las frecuencias medias y agudas de una manera frontal a la posición del oyente, así que el espacio hasta la pared delantera es menos importante. Las fre- eh, bueno, nos sale una imagen de una bocina y enfrente una persona. Dice, tus oídos deben exa- estar exactamente en línea con la mitad vertical de los monitores cuando te encuentras en la posición de escucha. Las frecuencias graves sí pueden verse afectadas por la distancia relativa desde el punto de referencia a las paredes frontal y trasera ya que pueden provocarse anulaciones sobre bajas frecuencias provocadas por la resonancia de la habitación. Estos efectos acústicos se conocen como modos de sala. Algunos monitores de campo cercano están diseñados para utilizarse cerca de una pared, y otros todo lo contrario. Averigua cuál de las dos clases pertenecen tus monitores y úsalo como una guía para su colocación. Los tweeters deben apuntar eh, al lugar en el que estarán tus oídos, cuando estés sentado en el punto de escucha. Puedes atenuar algunas reflexiones inclinando levemente los altavoces del oyente mientras escuchas un CD de referencia o una pista de prueba para encontrar la mejor posición. Recuerda que este proceso es uno de los fundamentales para configurar los monitores correctamente. Ok, está interesante ese efecto acústico de modo de sala, pero también lo de los monitores de Campo cercano era, ¿dónde está? Sí, sí, así era. Y bueno, entonces ya vi más o menos por qué son, por qué se llaman así. O sea, tienen alguna ingeniería que nos permite, pues, colocarlo cerca de paredes y que no, no afecte, pues, la respuesta en frecuencia de lo que reproduce. Las condiciones de la sala influyen mucho sobre el rendimiento en graves del monitor. Puedes mejorar la respuesta en graves si tratas la acústica de la habitación. Hay multitud de propuestas y opiniones en torno a esto, de modo que solo se harán algunas consideraciones fundamentales. Es fácil percibir las resonancias de una habitación no tratada reproduciendo una secuencia de tonos graves. Una escala suele funcionar bien al tiempo que vas dando vueltas por la habitación. Eh, Algunos lugares tendrán un bajo muy potente sobre ciertas notas, sin embargo en otras te costará percibir algunas notas difícilmente audibles. Ciertos tonos te sonarán confusos y puede parecer que las notas se pierden. La energía de los bajos es muy difícil de absorber o contener, lo que provoca que la resonancia desemboque en esos picos y otros problemas. Las trampas de bajos eh, y los absorbentes son una solución. Observa el siguiente diagrama. Muy bien, entonces tenemos en las esquinas trampas de bajos, a los laterales y enfrente, se podría decir, de las bocinas absorbentes. Y también sale la posición de los monitores. Eh, estos están disponibles en tiendas especialidades y también los encontrarás en internet. Prueba a llenar el armario de mantas y almohadas y observa cómo afecta, al, afecta la acústica si, a, eh, si añades tratamientos de absorción y dispersión sobre las frecuencias altas y medias, mejorarás la imagen estéreo y suavizarás la respuesta en frecuencia. El objetivo es reducir la cantidad de rebotes que llegan a la posición del oyente. Los primeros lugares donde... Conviene situar estos elementos de absorción y dispersión son las paredes que hay a tu espalda y a tus lados. Eso sí, no abuses. En un espacio acústicamente muerto, el sonido perderá naturalidad y el trabajo será más incómodo. Una forma directa de tratar una habitación consiste en utilizar muebles y otros objetos que que se pueden añadir al estudio con facilidad. Estos absorben frecuencias medias y agudas y y esparcen las reflexiones. Una habitación vacía suele sonar peor que una desordenada y llena de muebles. Simplemente piensa bien dónde los situarás para que no provoquen rebotes hacia el punto de referencia. En este caso, y sin querer desanimar a nadie, el tratamiento de una habitación es un proceso de ensayo y error. La ciencia ayuda pero el mejor resultado lo conseguirás tras varias pruebas. Utilizar la ecualización para corregir el sonido de una sala es un asunto extremadamente delicado. Hubo un tiempo en el que los analizadores de un tercio de octava, y los ecualizadores eran el último grito. La práctica consistía en lanzar un sonido plano y utilizar la medida del analizador para ajustar la ecualización y corregir imperfecciones. Los resultados casi nunca fueron espectaculares. Los desperfectos de la escucha en un pequeño estudio personal se deben a la variación de la respuesta en frecuencia dependiendo de la zona de la sala en la que estés. Incluso el más mínimo cambio de posición de tu cabeza alterará el modo que percibes las altas frecuencias. La ecualización. Es el último recurso al que deberías acudir para resolver aspectos de monitorización y hay que recurrir a ella únicamente para evitar trabas, como los picos en frecuencias graves. Hostia, tío. Pusieron graves con B. No dio B. Bueno. Otros objetivos suelen ser causas perdidas. La mala respuesta en frecuencia es consecuencia de consecuencia de una resonancia que está absorbiendo la energía acústica en esa frecuencia y en el punto de referencia del oyente. Corregir esto eh, acentuando esa frecuencia con un ecualizador empobrecerá la escucha y puede distorsionar el sonido. Los picos de bajos pueden atenuarse eh, con un ecualizador paramétrico. Puedes ajustar la frecuencia del ecualizador al pico y cubrir su ancho con el control Q. Si, tienes, si sientes que necesitas más de tres o cuatro estados de ecualización, puede que tengas que revisar el tratamiento acústico de la sala. Por supuesto, todavía no hemos terminado. Necesitarás conocer el comportamiento de tus monitores. También tendrás que aprender a cubrirte las espaldas. Unos monitores con un sonido brillante implican la obtención de mezclas con las frecuencias altas por encima de lo que te dictarían tus gustos, dónde me quedé? Gustos, gustos. Si sí, tus monitores son brillantes en los bajos, sí. tendrás que aprender a mezclar escuchando. Menos bajos de los que entenderías como necesarios. En un tiempo en un tiempo tu cerebro terminará por acostumbrarse y tu sistema de monitores se convertirá en una herramienta eficaz de estudio. Tener que hacer eso debe ha de ser difícil, pero... Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y bueno, ya... Uh, largo capítulo y estamos llegando ya entonces al último tema. Este es... Eh, con la pregunta ¿está alto o suena alto? y nos muestran una captura de imagen en donde salen dos dos audios, me imagino que ha de ser el mismo solo que en una está más más limpia la señal y en el otro está un poco así como que algo distorsionada se podría decir dice La imagen muestra muestra dos grabaciones que tienen la misma lectura de picos, pero diferentes niveles medios. Menos 17 dBFS en la de arriba y menos 12 dBFS en la de abajo. Por tanto, el sonido de abajo es más potente. Muy bien. Sí... Ok, o sea que... Bueno, esto por, por no saber muy bien todavía los decibeles del full scale o cómo funcionan. Por esa razón creo que me costó un poquito más entenderlo, pero... Pero bueno, entre mejor DBFS, entre menor sea, pues mejor va. ¿no? Porque va a sonar pues más fuerte o más potente como dice aquí. La diferencia entre el pico y el nivel medio de escucha se conoce como factor cresta esto ya lo había oído la diferencia entre el pico y el nivel medio de escucha se conoce como factor cresta Eh, no sé a qué se refiere con nivel medio de escucha o sea el nivel en el que escuchamos normalmente por así decirlo o sea una canción digamos en el nivel que se mantiene la canción pero hay un pico y a ese se le resta o algo así, no sé, pero eso da resultado del factor cresta. Bueno, el sonido del ejemplo de arriba tiene un factor cresta de 17 decibeles, mientras que el de abajo solo llega a los 12 decibeles. El factor cresta es la diferencia proporcional entre el nivel del pico y del nivel medio, lo que a grandes rasgos indica la intensidad del transitorio del sonido. Ah, bueno, si sí, era más o menos lo que estaba diciendo cuanta más dinámica tenga el sonido mayor será el factor está ah, muy bien, entonces, ya, confirmado, si sí es eso ok pero el factor cresta es bueno o es malo bueno yo diría que es bueno, o sea porque entre más alto sea bueno, es que este no me indica la diferencia pero mejor sigamos. Las grabaciones musicales <coughs> poseen diferentes factores cresta, dependiendo del tipo de instrumento, estilo y la producción cabal. O sea, en algunos vamos a necesitar más dinámica y en otros no. Eh, las buenas grabaciones acústicas o clásicas tienen factores cresta cercanos a los 20 decibeles, mientras que los factores de la música actual comprimida rondan los 14 decibeles y justo en esto se confirmó. Los medidores de audio que registran el nivel medio de la señal son muchos más útiles para predecir la intensidad del sonido frente a los medidores de picos. Por desgracia, los DAOs eh, hardware y software suelen ofrecer medidores de pico en vez de medidores de nivel. Un medidor de nivel o un sonómetro SPL puede ser de gran ayuda aunque lo cierto es que el cerebro y el oído funcionan con una complejidad mucho mayor que el mero análisis de la presión sonora dos sonidos diferentes pueden eh, tener el mismo nivel SPL mientras que uno suena mucho más bajo que el otro oh, ok bueno, sí, pero cada uno está diferente con frecuencia el tiempo de exposición a un determinado nivel de escucha y el entorno también influyen en los mecanismos de percepción del audio. En intervalos largos de tiempo, el cerebro y el oído tienden a aproximar las, de los unidos, las intensidades de los sonidos más y menos fuertes. Incluso eliminan algunas... Ah, Incluso eliminan algunas voces en segundo plano, a no ser claro, que se trate de algún ruido de fondo que interfiera con otros sonidos. Bueno, y hay más información sobre esto. Mm, Bueno, que cuando hablamos en el capítulo 5, algo sobre, sobre altavoces, pero al parecer en el 19, también se van a hablar sobre monitores. Pero bueno, entonces ya con esto último, creo que entendí mejor lo del factor cresta o sea digamos por poner un ejemplo bien sencillo no sé si sea útil pero digamos tengo un sonido a 3 decibeles y tengo otro a 9 decibeles mi factor cresta sería 6 decibeles entonces digamos en un Tiempo prolongado de escucha, oír estos sonidos, o sea, oír todos estos sonidos de 3 decibeles y 9 decibeles, eh, oír estos sonidos por cierto periodo de tiempo, va a provocar en nosotros un efecto que es este, el, el llamado efecto de cresta. Y nosotros estaríamos oyendo como que todo estuviera a 6 decibeles, ah bueno, sí, sí, es eso. Interesante, lo comprendí bien bien Si no No sé qué chingados Pero creo que sí es eso Y está interesante, y bueno Y aquí se terminó, ¿ya? Oh my God, yo pensé que Este de hoy iba a estar más tardado que el de ayer O sea, bueno, unos 5 minutos más Y que si estuvo Menos Vaya, vaya Pero bueno, estuvo igual que el de ayer. Este capítulo estuvo eh, más denso. De igual forma chilero, o sea, si no has escuchado los anteriores, te invito a que lo hagas y que vayas así en orden, sería mejor un mejor avance. Eh, pero está interesante, o sea, todo esto nos sirve. O sea, tal vez sabemos alguna cosa, pero no sabemos otra. O para realizar una cosa tenemos que saber varias cosas y no, no prestamos bien atención a todo lo que debemos saber para realizar algo. Entonces, entre más conozcamos, mucho mejor. Y bueno, no sé, mejor no me enrollo más porque no estoy diciendo nada igual. <risa> Entonces, wow, impresionante, pero este es el episodio más corto que he hecho y seguramente él va a ser el único más corto que exista. Bueno, ahorita que estoy viendo que este estuvo corto y el de ayer estuvo corto, pude haber hecho los dos en un día Me quedaba un episodio de 40 minutos, lo cual ya existe, ya hay episodios de 40 minutos ah. Bueno, ahí debo decir que la cagué. Pero hasta cierto punto, como que estuvo bien porque me ayuda a descansar Y a no socarme tanto Además por el momento creo que todavía vamos bien de tiempo hoy es 14 de junio ah. y nos quedan vamos a ver eran 20 Voy a ver. son 21 capítulos por ejemplo mañana leo el 11 Uy, ¿esto es posible que sea de dos capítulos? Bueno, yo yo creo que sí, por el momento creo que sí vamos a, a terminarlos todos en, en este mes. Espero que así sea. Si me pasa un día, ah, lo voy a lamentar porque este lo pude haber hecho en un día. O sea, este video y con el de ayer lo pude haber hecho solo ayer. Pero no me había dado cuenta, o sea, yo vi que eran varias hojas y... No sé por qué se fue tan rápido, la verdad. Tal vez porque era más relax, menos técnico. Sino que eran más como tips los que se hablaban. Pero bueno, el de mañana, el capítulo de mañana es la ecualización. Entonces nos estamos saliendo ya de estos capítulos sobre... <coughs> sobre ¿Cómo es? Sobre, sobre equipos de sonido. Entonces ya va a ser algo diferente Porque si estuvieron tensos Todos estos equipos de sonido Fueron varios ¿eh? Fueron como 6 creo O siete. Y aparte de episodios en total la Habrán sido solo 10 Pero Bueno mañana hablamos sobre ecualización Es posible que el de mañana se partan dos, Pero ahí lo veremos Entonces gracias por escuchar JaviCast Y nos vemos mañana ¿Ah? Sí sí, bye bye